2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hoy
1: voy a catar un vino que tuve la oportunidad de catarlo hace más o menos 10 años y de ahí lo, lo, lo seguí probando. Eh, estoy hablando de vinos de Parras, Coahuila, eh, los vinos de María Rivero González. Ella vino al programa hace aproximadamente 9 o 10 años. Recuerdo que estoy, estábamos en la cabina de arriba. María, te doy la bienvenida. Qué gusto compartir contigo, aunque sea a larga distancia, pero aquí de frente.
0: Pero aquí estamos. Eddie, muchas gracias y qué padre. Qué padre estar de regreso después de tanto tiempo y, y con la marca un poco ya más estabilizada y en crecimiento.
1: Oye, ¿quién diría? Gracias. ¿Quién diría, María, que... Ahora tú estando en Nueva York, porque quiero que luego tú les cuentes esta historia, eh, tú estando en Nueva York, yo en México, tus viñedos en Parras, yo con vino aquí, eh, este Rivero González, eh, un tinto de nueva etiqueta, otro Rivero González que les quiero enseñar el tapón, cómo viene cerado o en cera, eh, con una colita para, para abrirlo, y... Pues son los vinos de los cuales vamos a platicar hoy, eh, querida María. Eh, estamos hablando de los viñedos, grandes viñedos que tienen, que han hecho ustedes una magnífica labor, como casi todo el valle, o todo el valle, todos los viticultores del valle, de veras la han trabajado. Mira, cuando yo me refiero a vinos mexicanos que me gustan, hablo de los de parras, y me preguntan por los de... Eh, Baja California, les digo que casi no me gustan o no me gustan dependiendo qué región dentro del mismo Baja California pero los de ustedes de veras están con todo ¿eh?
0: Gracias, no cabe duda que Parras, yo pienso que genuinamente tiene la tierra es un oasis en medio del desierto ¿no? y es, es un microclima entonces ni mandadas a hacer las condiciones para hacer vino ahí y creo que las propuestas que han salido de Parras, porque bueno, después de, de quien lleva ya ahí más de 400 años, llegamos nosotros y ahora han venido muchos. Y todas las propuestas, la ventaja que tiene también es que somos agricultores. ¿no? Le echamos todos los kilos a la uva. Y creo que el 80% de un buen vino se hace en la, en la uva, se hace en la tierra. Y si trabajas la tierra y eres noble con la tierra, la tierra es noble de regreso contigo. no
1: Normalmente así es normalmente si tú todo lo que hagas bien te regresa bien, haces daño y no a todos les sale daño ¿no? no a todos se les regresa lo que hagan mal
0: no, de acuerdo, pero creo que sí en el tema de vino pues hay muchas eh, corrientes de pensamiento y, y en, en, en Rivero González particularmente nosotros creemos mucho en la bondad de la tierra en generarle un ecosistema positivo en meterle más materia orgánica para que se nutra y todo eso se refleja al final en el vino. Últimamente, si tienes buena uva, tienes muy fácil una buena copa de vino. Pero si tienes mala uva, corregirlo, te va a tomar cuánto tiempo y cuánto esfuerzo, ¿no?
1: Yo digo que, bueno, eso me lo enseñaron ustedes, los viticultores, ¿no? Lo, lo aprendí recorriendo tantas bodegas en el mundo. Y me enseñaron que sí, que el buen vino se hace en la tierra. Y a partir de ahí, si lo logras bien, vas a seguir haciéndolo bien.
0: No, y si tienes buena uva y, la, y lograste un mal vino, pues híjole, ya se me hace que no es para ti hacer vino, ¿no?
1: <risa> sí, ya, ya, ya sí. Es como si echas a perder un muy buen corte de carne porque lo, lo, te lo sirves como suela de zapato o un buen salmón que tengo una amiga que se lo come negro, negro, y se come un kilo de salmón negro, <risa> así de, tan, de carbolio, pero para qué, o sea, te da igual que pescado, o sea, comete una sola de zapato, ¿no?
0: Sí, correcto, pero... Pero bueno, aparte es lo, es lo bonito y es lo noble estar en la tierra. o Bueno, es lo que a mí me, me capturó desde el principio en este proyecto.
1: Te felicito porque lo has hecho muy bien, María. Y eh, claro. cuéntanos ahorita en qué momento de Vendime de están y cómo, cómo han resultado estos años, tantos años, casi 10 que, que no platicábamos.
0: Pues mira, muy buenos. Este, nosotros eh, cuando empezamos, empezamos con menos de dos hectáreas. Cuando fui a visitarte... Teníamos alrededor de 20, ahorita ya tenemos eh, más de 50. Híjole. Y, y este año eh, me aprobaron mi plan estratégico 2030, entonces vamos por más. 2030,
1: tú llevas al 30.
0: Pues mi es un plan estratégico hacia 2030, ¿no? Estamos, me... estamos creciendo mucho, Eddie. El año pasado crecimos 37% en ventas Mira. y este año tenemos programado cre crecer 42% en ventas.
1: No, pues María Rivero for President.
0: <risa> no, es, es todo el equipo la verdad es que tenemos un gran, gran equipo este y, y se están viniendo años buenos, entonces queremos estar preparados.
1: A mí me encantaría escuchar que eh, eh, el gobierno federal eh, nos dijera, pues estamos haciendo el plan del 30-36, ¿no? O como sea, o 30-40, da igual pues no, no por sexenios este...
0: A mí me gustaría que me dijeran que nos van a dar algo del IEPS para que reinvertamos en el negocio, ¿no?
1: Sería maravilloso, pero ¿qué crees? No en esta ocasión. <risa> <risa> <Not> no, nada. <now. risa> pero,
0: pero la industria en general está creciendo mucho, ¿no? Eh, datos importantes que ahorita vimos, el crecimiento de vino en México crece un 6%, pero del, el vino mexicano crece arriba del
1: 20%. Es lo que me dicen, inclusive amigos de España, viticultores de España... Me preguntan que, qué opino yo de los vinos mexicanos. Creo que los decepciono cuando les, les digo mi verdadera opinión de los vinos de, de México, salvo salvo eh, los de Parras, de verdad. Porque, bueno, algunos son viñedos muy jóvenes, otros tienen poca experiencia, otros son de la escuelita famosa. Y hay mucho entusiasmo, sin duda. Pero no siempre hay buena uva. Y si hay buena uva, pues no siempre hay buena escuela. Y si hay una buena uva y buena escuela, no quiere decir que el próximo año va a haber buena uva. O les van a repartir lo misma, la misma uva porque no son dueños de los viñedos.
0: Eso, desgraciadamente, eso pasa mucho. A mí me encantaría ver que en México, además, nos obliguen a que sea vino me uva mexicana si la etiqueta va a decir vino mexicano. Deberían. Me encantaría pensarlo. Desgraciadamente, pues no, no lo controlamos nosotros. Y, y como productor, sí es un reto. O sea, sí es una responsabilidad porque al final del día, pues, si estás trayendo algo, tienes que traer un producto. Eh, bueno y ser transparente en lo que haces, entonces Obvio. coincido contigo que es difícil, ahora hay regiones que a mí me han sorprendido mucho, Eddie, no sé si has probado últimamente vinos de Chihuahua o de Aguascalientes
1: Mira eh, sí probé uno de Chihuahua debo decirte que bastante bueno eh, me tocó ver cuando eh, Mario Galván los hermanos Galván sacaron Caballo 7 y me dieron el primer, la primera generación de esas, de esas botellas. Me obsequiaron un par de botellas para probarlas. Eh, la verdad es que eran vinos muy potentes, muy poderosos, embestían muy fuerte. Y el otro probé uno de esos vinos, eh, tanto botella mía que había yo dejado reposar varios años, como un vino de otra bodega. Y sí quedé gratamente sorprendido, pero no sé si todos le han metido tanto esfuerzo y tanto dinero a, a, al, al valle, ¿no? Y a las bodegas y a la viticultura. De Aguascalientes, la verdad es que sí he probado uno y no me gustó. Ok. El único que he probado.
0: Yo tengo un par por ahí, luego te voy a mandar una caja de mis, mis favoritos mexicanos y, y podemos intercambiar impresiones, pero... Me encantaría pero creo que cada vez estamos mejor. También te voy a decir, cuando fui contigo Eddie, hace 10 años, vender una botella de vino mexicano en México era casi imposible, tú sabes. Lo uh -huh. viví contigo, este, los girasoles nos, nos abrió las puertas y para nosotros era gran oportunidad de, de estar enfrente de la gente porque la gente tenía, pues, muy mala... Los vinos mexicanos tenían mala fama y costaba mucho trabajo. Ahorita la gente sí, sí busca los vinos mexicanos, sí los persiguen, sí los pagan. Entonces, Creo que eso también abre las puertas para que más productores existan y entre más existan, pues va a haber de todo, pero ojalá y la, la vara vaya creciendo y, y la vara sea mejor, ¿no?
1: Yo espero que sí, más con ese entusiasmo como el tuyo. Mira, se llama Jaime Galván, había dicho otro Mario, es que tengo otro cuate que se llama Mario Galván, él es Jaime Galván de Cabalos 7. Okay. Eh, eh, o esta esta bodega bien bien interesante lo que están Cabal 7 bien interesante lo que están haciendo ellos eh, de verdad a vale a este. allá en, en, en Chihuahua y bueno vámonos eh, al blanco lo que no lo abrí porque quería que vieran el, la botella, el, el tapón dejar si no está dando demasiado reflejo no verdad miren este trae esto que es cera por lo cual es muy difícil que lo vayan a falsificar y lo vayan a rellenar, luego se abre aquí con esfuerzo, un poquito de esfuerzo hay que jalarla acá, y baja la cera, el lacrado, que era como se presentaban antes eh, los sobres, de la, cuando iban con mensajería de, de los reyes, el rey y todo eso, los sellos, ¿no? Y yo hace mucho que no veía eh, una botella de vino con que cera. viniera con, con cera. Uh -huh.
0: Sabes que es complicadísimo quitar la cera y hablamos mucho con este con la gente de servicio en los restaurantes y demás porque últimamente ellos la, son los que más la abren y les dijimos oye a ver por qué odian la cera no porque todos uh -huh. te decían por favor cera no y el tema era que pues no quitarla era difícil hay que derretirla hay que entonces la estudio Herrera que nos hizo el diseño eh, se les ocurrió esto de un listoncito que podamos abrir y que además pues aprovechas para poner ahí otra vez el, el escudo de la familia claro. y nos ha funcionado bien a la gente le gusta porque tienes ese toque como dices tú de muy tradicional de la acera, uh -huh. pero no pero no queremos que nadie esté batallando no no se trata de eso no
1: no me pareció muy original y a ver un, un bonito color eh, oro rosado diría yo Fíjate tiene un toque este... rosado
0: este es un Blanc de Noir, o sea que es un vino blanco de uva tinta. Mm. Es 100% Cabernet Sauvignon.
2: Uh -huh. okay.
0: Este vino nace a partir de que yo soy de Monterrey, vivimos en Monterrey, comemos muy buena carne, pero hace demasiado calor, ¿no? Uh -huh. Y un poco la, la queja de mi papá era, es que yo quiero seguir tomando vino con carne en verano, pero el tinto pues, pues no se me antoja. Quiero un blanco que tenga más potencia. Y, okay. y dijimos, pues vamos, rescatemos. Hemos innovado mucho en RG y parte de la innovación de RG siempre es no inventemos cosas completamente nuevas necesariamente, pero qué se ha hecho que se ha hecho bien en otras partes del mundo. Entonces nos gusta decir que rescatamos tradiciones y les damos nuestro toque. no
1: Pero es equivalente a un vino naranja.
0: No, un vino naranja es una uva blanca tratada como tinta. Okay. Este es una uva tinta tratada como blanca. Es exactamente al revés.
1: Okay. ¿Una presión muy suave? Eh, ¿Un sangrado muy suave, muy corto?
0: Liter no hay sangrado. Hay no hay sangrado. Hay prensa y nada uh -huh. más. Metes a prensa la uva, la prensa ligeramente, obtienes uh -huh. el punto en el que quieres que esté el vino en cuanto a aromas, fuerza, eh, taninos, porque pues trae tanino la uva tinta. Y es todo. Lo que nos resta de la uva, lo sangramos para las tintas. Ok. Porque entonces concentras más el sabor de la uva tinta para darle más poder a los vinos que queremos darle poder en los, en las uvas, en los vinos tintos.
1: ¿Y cómo nació esta idea de un vino? ¿Cómo le llamas tú? Un...
0: Blanc de noir, que significa Blanc, blanco ajá. de negro, ¿no?
1: Blanco de negro, claro.
0: Blanco de tinto.
1: ¿Y cómo lo cómo nace esta idea de hacerlo así? ¿Tenías demasiada uva tinta o qué?
0: No, te digo que nace porque mi papá decía, quiero, quiero seguir comiendo carne y con vino. Así ah, es, en serio. Grado, no puedo, sí, es 100% en serio. Y <risas> okay. Yo dije, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer? No teníamos mucha uva blanca, solamente teníamos plantada Chardonnay. Y pues Chardonnay tampoco queríamos, hicimos una prueba de hacer un Chardonnay con, con barrica y mi papá dijo, no es lo que estoy buscando. Entonces, investigando, dijimos, oye, un blanco de noir, pues ok. ¿Qué significa un blanco de Noir? ¿Con qué uva podemos hacerlo? Lo hicimos prueba con tres uvas, nos gustó el Cabernet Chaviñón y le dimos para adelante.
1: Continúo platicando con María Rivero González, ella es la creadora de estos vinos, Rivero González, ahora estamos probando este blanco, blanco de negro, blanco de Noir, porque es de uva tinta, vean qué bonito color, un, eh, rosa, un oro rosado, como alguna eh, pieza de oro, algún anillo de oro, algún reloj de oro rosado, esto es lo que tiene en color. Un vino eh, de gran frutalidad, poca acidez en, en mi opinión, pero tú eres la experta de este Blanc eh, de Noa de uva Cabernet, ¿verdad?
0: De uva, 100% Cabernet Sauvignon. Eh, uh -huh. Creo que en nariz tiene, tiene mucha fruta, eh, al mismo tiempo tiene un poco de los toques como verdes de la Cabernet Sauvignon que te pica un poco en la nariz, ¿no? Como el chile morrón, uh -huh. que lo sientes un poco ahí. Y, y lo que buscamos con este vino es hacer un vino blanco con, con cuerpo, digamos con, con patada o con intensidad, en gran medida para que aguante la comida, este, para que te aguante más comida de todos tipos. Y, y entonces es un vino que tiene una, una cierta densidad en la boca, no lo pruebas y lo sientes, sientes la densidad. Eh,
1: tratando pero, de, no, de, de no sentirme influenciado por, por el color, y tomando en cuenta que es un Cabernet, eh, sí percibo esa frutalidad, no la frutalidad poderosa que enviste siempre con los Cabernet viñó, eh, Es bastante más suave. Eh, tiene esta presencia de fruta madura, pero siento más fruta madura de como de durazno, como de
0: chabacano,
1: chabacano efectivamente. Inclusive hasta estos frutos secos que, que comemos en Navidad es lo que, lo, la manzana seca, inclusive.
0: Y casi, casi como avellana o nuez, ¿no? Como, Así es. Como, y la, la parte de la levadura como de pan. Eh, al prensarlo ligeramente, no, no agarras las frutas que son las más maduras, las más rojas o las más eh, moradas que tuviera un cabernet sabeñón propio. Eh, agarras como unas notas intermedias. Entonces vuelve bien interesante porque es un vino bastante único.
1: ok. Y, Sí, sí la es hora. único. No, no, la verdad, te soy sincero, no recuerdo haber probado otro vino, eh, Blanc de Noa, como le llamas tú, eh, eh, ni en México. No sé si en Europa lo he probado, la verdad. A lo mejor en Sudamérica sí. Puede ser que en Sudamérica.
2: Fíjate pero... que
1: uh
0: -huh. fuimos los primeros en México, pero sí hay más. En el Valle hacen algunos, creo que con Alvariño, con, perdón, con Alvariño, con uh -huh. Nebiolo. Uh -huh. Y es muy común en Francia, pero, pero era muy común. Fue muy común. Y como que ya después no se hizo tanto. Ahora que la gente está volviendo a hacer novedades, lo vuelves a ver más seguido.
1: A ver si me empiezan con sus locuras, ¿no? <risa> Oye, vámonos al tinto para que no nos vaya a ganar el tiempo de, tanta, claro. de tanto chisme que traemos tú y yo.
0: ¿Qué te eh, pareció, Eddie? ¿Te pareció diferente, interesante?
1: Me gustó, pero te voy a decir algo. Yo soy más de acidez. Menos, okay. A mí no me gustan los vinos tan dulces. Lo veo muy femenino. Okay. Lo veo que podría... Eh, ser estupendo para tomártelo en, en la alberca, en la playa, en un encuentro donde hay postres, porque me gustaría con postres, con quesos me gustaría, lo voy a probar hoy con carne, hoy que voy a Puerto Madero, que te comenté, eh, que me gusta mucho la carne de Puerto Madero y me parecen muy justos los precios que manejan en Puerto Madero, eh, voy a probar el blanco y el tinto con carne, ¿qué te parece?
0: Perfecto, creo que el blanco tiene razón Con quesos a mí es mi favorito Así con quesos entre más Cremosos oloritos, Sí, mejor
1: Sí, o sea, de veras unos, unos buenos tipos Unos buenos vinos francés Unos buenos quesos franceses o holandeses eh, Cremosos le irían
0: muy bien De acuerdo
1: Y mira, tomé el vino tinto Que te dije que lo había abierto durante la comida Primero porque okay. lo quería abrir antes Y comí muy tarde hoy Y este Rivero González con esta etiqueta totalmente renovada ¿Cómo se llama el despacho que te lo hizo?
0: Se llaman Estudio Herrera. Muy Están buenos. Están ahí en la Herrera. Ciudad de México. Y te digo que antes hacían más editorial, eh, pero quedó padrísimo. La forma en la que acomodaron la información de atrás este, sí. y la raya del medio. ¿Sabes que También lo que hicimos es que éramos Rivero González cuando uh -huh. comprábamos el proyecto de Nueva York. El, el proyecto de Nueva York que les platicaré se llama RGNY. Entonces ahora estamos cambiando a RGMX.
1: Ah, muy bien.
0: Ahora seremos RGMX en México.
1: Y, y la rayita del medio sería el Río Bravo, ¿no?
0: <risa> Exacto. Me gustó, me gustó. La voy, a, la voy a aplicar.
1: Ok, dile, si es MX aquí, lados del de Río Bravo para abajo y para ríos en USA. Para acá, de acá para acá. <risa> Aprovechalo. Y a ver, háblanos de este proyecto de Nueva York para el público.
0: Claro. Eh, mira, nosotros en 2018 mi familia dijo: queremos eh, crecer. En eh, la parte agrícola, además de los viñedos, nosotros tenemos uh, nueces, pecaneras, tenemos ranchos uh -huh. de pecaneras en parras. Dijeron que queríamos crecer en la parte de agricultura, entonces yo empecé a buscar varias oportunidades. Yo había vivido en Nueva York di dos veces antes y yo no conocía esta zona. Se llama el, el Tenedor del Norte o el North Fork en Long Island. Uh -huh. eh, cuando me trajeron la oportunidad y, y lo vine a ver, dije, wow, hay un área de vinos a dos horas de, de Nueva York el lugar físicamente es espectacularmente bonito este, y la gente pues la gente local sabe que existe, pero el mundo no sabe que existe. Las uvas estaban... Trajimos al enólogo, trajimos al viticultor, las uvas estaban divinas y dijimos la oportunidad está aquí. ¿Qué más quieres que el, mejor, el mercado más grande del mundo a dos horas? Y la oportunidad de hacer vinos muy, muy buenos con esta uva, una zona muy nueva, como te decía, apenas tiene 30 años y los, la parte de vinificar... Eh, muy repetitiva porque casi todos los vinos se hacen en dos lugares nada más. Entonces tienes poca innovación y poca experimentación. Y nosotros pues llegamos con todo a cambiar eso y a experimentar y a hacer locuras. Una región de clima frío, marítima, uh -huh. estamos en el, la playa, y muchos vinos blancos con alta acidez. Espumoso, ¿Qué uvas
1: principalmente?
0: Principalmente sauvignon Blanc. Riesling, pero estamos haciendo cosas diferentes con el Riesling. Hacemos un, un pet nat, un pet natural y lo dejamos en las lías. Eso quiere decir que se fermenta en la botella, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, tenemos viognier que es muy Uy, extraña, pero es, uh -huh. es de mis favoritos aquí. La expresión es maravillosa. Hacemos también un blanc de noir, como el que hacemos acá, pero acá lo hacemos con merlot.
1: Ok, ¿y cómo se manifiesta en ese proceso el merlot? ¿Es más dulce o más acidez?
0: Es con mucho más acidez. Eh. Mira. Sí, mucho más cítrico, mucho más, uh, menos rico que este, menos uh, denso en boca. Uh
1: -huh. Menos rico de sabor, menos de riqueza.
0: Menos de riqueza, perdón. Sí. Uh -huh. okay. Más, uh, más uh, sí, menos denso, más fresco, más ligero. Okay. Son vinos acá muy ligeros, el rosado lo vendemos. este
1: Como pan caliente.
0: Sin control, porque además es un, uh -huh. es un mercado que pues, quiere rosado. Está este, de moda el, el rosado allá. Está muy de moda el rosado acá, exactamente.
1: Eh, bueno, pues mira, se nos acaba el tiempo, pero dinos, ¿dónde conseguimos estos vinos para comprar? ¿Dónde los tomamos y cuánto vale?
0: En Amazon es lo más fácil, es lo más rápido. También tenemos una tienda en Polanco, en Julio Verne.
1: Pero vi que la quitaron, ¿no?
0: No, no, ahí está.
1: Ah, ok. Ahí está.
0: Pero Cambiaron nada, es que aparador
1: o presencia o algo.
0: Pusimos una reja porque tuvimos ahí unos problemitas de seguridad. Te abren la puerta mm. ahora cuando quieres ir. Ok, ok. Pero la verdad es que Amazon nos da excelente servicio y te llega rapidísimo, este y están están disponibles. Eh, de, en la línea de RG tenemos el blanco, el tinto, el rosado, un naranja que ya te platicaré porque es algo muy peculiar este hecho de palomino con Riesling Órale, ok. Y luego tenemos la línea Cielo también que es una línea más, uh, pues uh, donde hacemos un poco más de locuras, también es más accesible en precio y todos los estamos vendiendo a través de
2: Amazon.
1: Ojalá podamos probar esos vinos de Estados Unidos. Mándame, eh, si puedes, para probar una, unas botellas y esos que dices de tus botellas favoritas y hacemos un tete a tet como dicen, ¿no? Órale. Eh, probando encanta. los vinos, nuevamente cruzando opinión. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí, encantada. Te mando las botellas pronto, Eddie.
1: Oye, ¿cuál es la página de ustedes?
0: rgmx.mx
1: Pues así de fácil. la También prendí, tenemos
0: vinos en latita. Ahora, unas latitas novedosas.
1: Ándale.
0: Esas están padres. Eso sí, nadie lo está haciendo en México y nuestra teoría fue, ¿por qué el vino en lata tiene que estar malo? ¿Por qué no meter vino en lata que esté bueno? Últimamente es un tema de conveniencia y practicidad, no un tema de calidad, ¿no?
1: Y de conservación. Exacto. Pues mira, nunca he probado un vino de lata.
0: Te lo Así mando. Que,
1: órale, órale. Qué gusto verte, María. Te mando un abrazo. Saludos a toda tu familia, por favor.
0: Igualmente, Eddie. Muchas gracias por tenerme gracias,
1: es María Gonz Rivero González rgmx.mx es la página muchas gracias, buenas noches
0: gracias
1: ¿se acuerdan de green light, red light green light, red light red light te tienes que dar así ok, ahora va a cambiar la escena no te rías Camilo red porch, black porch red porch, black porch ¿qué prefieres? ¿un porche rojo o un porche negro? Si te sale el rojo, ¡pum!, vas a andar como avión, si te sale el negro, es más rápido que un avión, rápido, es más supersónico que un super, supersónico. es un doble supersónico. Este es el Panamera, en el cual vine a, la, a Porsche, a la planta de Volkswagen, esta es la, una de las agencias, la agencia de, de Volkswagen, pero eh, las oficinas de Porsche están allá. Mi amigo Camilo San Martín, él es el director general de Porsche México. Lo convencí de que me deje usar su coche. Y vamos a hacer la prueba en este. Y yo venía toda madre en la carretera y ya, ya vieron los videos. Y si no, ahorita los van a ver. Le digo, oye, ¿y no tienes el Taikán? Sí, sí, claro, aquí lo tengo, mira, lo acabo de mandar lavar y ¡tara! les presento el taikán el eléctrico, este es el que vamos a probar, eh, aprovechando que es de Camilo, eh, es mover influencias, ahora si quieren nos vamos a ir en la rojo-negra. O bueno, váyanse ustedes en la del medio que es rojo y negra y yo me voy en este. Así que síganme, vamos a subirnos querido Carmilo. Nada más diles que vamos a manejar.
2: Claro que sí, Eddie. Pues antes que nada, muchas gracias. Muy contentos de, de estar de nuevo contigo. Bueno, vamos a manejar hoy un Taycan en su versión turbo. Eh, van a ver que es una locura, es una chulada de auto. Y durante el recorrido iremos compartiendo información muy relevante de este auto. Y
1: que vean los detalles. Cómo cada, hasta cómo se abre la puerta. No lo encontraba yo, mano. ¿Cómo se prende? Espérate. Bueno. Vamos vamos. Pues ya me subí Al Black Porche Y dejé el Red Porche on the side Se acuerda que estábamos hablando de Green, the green Light Red Light Y vengo con Camilo San Martín y y mi querido Emilio Nájera, que viene eh, atrás, aquí orientándonos, eh, doy izquierda, me meto al... Eh, ah, pues tengo que seguir, pues si para eso es el mapa, ¿por qué quieren uno cambiar el mapa? Querido Camilo, te agradezco, ahora sí, profundamente tu tiempo, que me prestes tu coche, que me prestes por la factura, este y que me mandes prestado, si quieres, un año, dos años, tres años, a los chavos especialistas en... en montar los cargadores dedicados para los eh, porches eléctricos, querido Camilo. Y pues antes que nada, eh, platicar al público que venimos en este supersónico Taycan porque es un supersónico, espérenme que le meta ahorita porque venimos en esta, saliendo aquí por el lateral y hay una que otra camarita que te multa aquí en Puebla como pasa en México, acaban de llegar 12, 12 multas, no lo puedo creer, dos del mismo día.
2: Qué locura. En el mismo sí. lugar. Sí. Di di prisa, Edi?
1: Pues sí, ¿qué crees? Y entonces, eh, querido Camilo, pues platícale al público qué estamos viviendo en esta sala
2: Supersónica. Pues mira, hoy en, día, hoy en día vamos en un Taycan Turbo uh -huh. eh, como tú sabes el Taycan es el primer auto 100% eléctrico de la marca, uh -huh. nosotros iniciamos esta transición a la electrificación desde el 2014 con los primeros híbridos híbridos enchufables y eh, estamos muy contentos porque a partir del año pasado eh, iniciamos ya el 100% de transición eléctrica con este auto, ¿no? es un auto como le decía 100% eléctrico, es un auto que tiene eh, toda la tecnología en su momento, cuando se lanzó en Europa, se, se le denominó el auto más innovador del mundo, porque contenía muchas innovaciones. Por ejemplo, eh, para un auto eléctrico, este auto cuenta con un motor con dos transmisiones, un motor eléctrico con dos eh, con una transmisión de dos velocidades, uh -huh. en la parte trasera. Y, este pues, eso lo hace único entre los autos o la oferta de autos eléctricos a nivel mundial ahorita, ¿no? también un sistema que permite recibir hasta una potencia de 270 kilowatts que también es muy importante eh, cuando tú llegues a cargar el auto eh, Puede recibir hasta 270 kilowatts. Hoy en día no hay cargadores de 270 kilowatts en México, pero el auto los podría recibir. ¿En Europa sí hay? En Europa ya hay de potencias eh, superiores a las que tenemos aquí en México, pero incluso ya hay cargadores hasta, escalables hasta 320 kilowatts. En un futuro ya los, los empezaremos a ver y eso evidentemente acelera el tiempo eh, de recarga de, de tu auto. ¿no? Entonces, bueno, pues es muy contentos. que bueno que lo puedas, lo puedas eh, manejar y que lo podamos compartir contigo. Pues eh, nos, nos enorgullece mucho este auto y los resultados que hemos tenido en México con él ¿no?
1: oye pues eh, qué honor de manejarlo eh, casi sal ahora sí saliendo de la agencia casi nuevecito nunca mejor dicho que saliendo de la agencia porque lo estaban lavando y a ver, vamos a la parte chasis Algo muy importante en el mundo de Porsche Ha sido, claro, el motor Porsche Famoso, exitosísimo, ganador, triunfador eh, Siempre en carreras También el chasis, la composición eh, Chasis y eh, motor, suspensión Y todo lo que implica un automóvil deportivo Además del motor, que en este caso No es, el, es un motor como los que conocemos Que ahora quisiera que habláramos de él ¿Qué más integra verdaderamente de la tecnología, diseño, ingeniería y aerodinámica de Porsche? mira
2: Edi realmente yo creo que lo que hace muy exitoso este auto porque podría uno pensar y decir cómo es posible que Porsche esté lanzando un auto eléctrico ¿no? toda esa adrenalina toda esa emoción que los motores de combustión de Porsche transmiten también te lo transmite este auto uh -huh. ¿Qué, ¿Qué lo hace muy especial bueno evidentemente al ser un auto eléctrico una, el corazón de este auto es la batería la batería va en toda la parte inferior del auto es, es una batería pesada y eso hace que el centro de gravedad del auto sea más bajo entonces la dinámica de manejo es, es impresionante ¿Qué también lo hace muy emocionante pues la, el torque que te ofrece el, el, los motores eléctricos como tú sabes en un motor de combustión para alcanzar el máximo torque tiene que, que pasar o alcanzarse ciertas revoluciones en el eléctrico no el torque es inmediato y tú lo vas a poder constatar y es es realmente eh, súper emocionante cómo acelera este vehículo este auto para que tengamos una idea a, alcanza hasta 850 newtons metro de torque lo ah, cual es, es una locura estamos hablando de un coche de de cerca de 2 toneladas de peso pero la dinámica de manejo es, es extraordinaria. Si, compa ¿no? si comparamos que eh, el
1: Panamera GT-GTS tiene que 500 caballos de fuerza, tiene 470, 470 y, fracción. Fracción. Uh -huh. y debe tener más o menos 500 y tantos eh, Newton, eh, caballos Newton, ¿cómo le llaman? Newton's, Newtons Metro. Newtons uh -huh. metro. Si este tiene 850, pues estamos hablando casi el doble del
2: Panamera GTS. Correcto. Y, y por ejemplo, este auto alcanza los 100 kilómetros por hora, de 0 a 100 en solo 3.2 segundos con, con overboost, pero es, es realmente impresionante, realmente un tema que tienes que, que, que cuidar en este auto es que eh, acelera tan rápido que tienes que tener claro. precauciones evidentemente porque los autos también no esperan que llegues tan rápido a donde están ellos, no entonces es una aceleración impresionante y eso es la, la adrenalina que todo Porsche te transmite y otra vez la dinámica de manejo es espectacular
1: y nuevamente llegamos a la parte de eh, mecánica e ingeniería para poder tener un, un Vehículo con ese poder necesitas unos frenos de gran poder. ¿Qué tipo de frenos usan? Porque tienen, o sea, el problema no es saber acelerar así, güey, así, ¿no? <risa> no pensé que era tan rápido. <risa> <risa> se te van los ojitos para atrás, salen <risa> lagrimitas aquí. Este, eh, el, ahora el chiste es saberlo parar y tienes dos, moto tienes dos motores en dos ejes.
2: Correcto. Mira, depende de la versión, evidentemente, pero por ejemplo, nuestra versión Turbo S, que es el tope de. De gama traes frenos cerámicos, por ejemplo, ¿no? que como sabemos, pues evidentemente la durabilidad los, para que los metas a pista y puedas disfrutar toda la, la aceleración y la dinámica de manejo en el Porsche, pues trae eh, frenos cerámicos, pero también está la, la opción del Porsche Coated Brake Systems, que también es una alternativa que también da un desempeño realmente fabuloso en el, en el frenado. ¿no? Entonces, como bien dices, pues tienes esa capacidad de aceleración, pero también tienes que tener esa capacidad de, de, de frenado. ¿no? ¿no? y bueno, este auto, como dices tiene dos motores, uno en cada eje ya platicamos un poquito del trasero que tiene una transmisión de dos velocidades y eso ayuda al coche en aceleraciones en tramos cortos, pero también en tramos largos, por eso es la razón de, de tener esta transmisión, y bueno es un, es un lechado de tecnología este auto está lleno de tecnología ¿no? este, eh, platicamos hace rato, por ejemplo es un auto bajo, porque es un auto muy deportivo, pero por ejemplo si tú vas a algún lugar donde hay un tope por ejemplo, tú tienes la opción en el tablero y eso lo va veremos después, pero tú tienes la opción de subir la, la transmisión, es una, perdón, la suspensión, tú puedes, es una suspensión adaptativa, puedes regularla. Al llegar al tope te detienes y subes la suspensión,
1: lo o, o como es en México que decía, había tope allá atrás, no te dicen va a haber tope allá, <risa> sino había tope,
2: cuando lo pones? <risa> no, lo recomendable como bien dices, es unos cuantos metros antes del tope, porque le tienes que dar su tiempo, a, a, evidentemente, a la suspensión a que suba, uh -huh. pero también lo que, lo que estaba fabuloso es que tú puedes guardar la ubicación, ¿no? es decir, te pregunta el auto que si tú quieres guardar la ubicación, si le pones que sí, cada vez que pases por ahí el auto en automático va a subir la, la Al
1: momento de estar llegando en pues, la relación que tiene con el, con el mapa GPS. de Google o, o el GPS, hace la relación y le dice oye, pssh, prepárate porque a 20 metros hay un tope. El auto ya
2: lo sabe y entonces el auto automáticamente, y tú lo vas a ver en un indicador, te, te señala que está subiendo ya la suspensión. Pero ya no lo tienes que hacer otra vez, sino que ya queda guardado y el auto lo hace en automático. A
1: mí lo que me intriga es si allá en Alemania pensaron en la capacidad de la memoria de ese, de ese aparato. <risa> de por, lugares, la, ¿no? No, por la Ciudad de México, tope, 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 tope. O sea, es como Dalmata, ¿no? Si los pintas de negro o de fosforescente, lo van a... Ya está la solución para la compañía de luz y fuerza Fíjate, ¿por qué no pintan fosforescente Todos los hoyos y bachos de la Ciudad de México Y se va a iluminar sola la ciudad Con los baches que hay, y ya no tienen que usar La luz, y olvídate de la reforma eléctrica Y nada, esa es la verdadera reforma eléctrica señor Bartlett, Así ¿no? Es. Esa es Claro <risa> Ok, entonces la capacidad de memoria Pues debe ser muy alta ¿Qué otro elemento técnico especial Que eh, normalmente no Conocemos en, en la industria automotriz los, En el... En el andar a pie en el manejar eh, vehículos normales como los que casi todos manejamos eh, ¿qué más integran ustedes con Porsche?
2: Mira, por ejemplo en un, en un auto eléctrico como es este algo que es fundamental es la aerodinámica ¿no? es decir es, es, entre más aerodinámico sea el auto te va a durar más o te va a dar mayor rango de autonomía en la batería eso es muy importante entonces este auto tiene el coeficiente aerodinámico más bajo en, en la, dentro de la gama de Porsche ¿qué quiere decir? que es el auto más aerodinámico y eso otra vez se traduce en rango y en eficiencia del auto, ¿no? tú puedes ver este auto tiene los faros muy característicos y tiene una, una caída hacia abajo que es una entrada de aire por ejemplo y eso ayuda al vehículo a tener menos resistencia al aire ser más eficiente en cuestión de aerodinámica y eso se transmita también en autonomía, ¿qué significa eso? este auto por ejemplo en esta versión eh, depende evidentemente de, la, de los hábitos de manejo eh, y cómo lo uses y qué tanto aceleres etcétera, pero te da a aproximadamente 450 kilómetros de autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que con una carga, en una noche en tu casa, tú cargas el, el vehículo y lo puedes usar pues prácticamente una semana sin necesidad de volverlo a cargar, ¿no? Entonces, eso, eso es realmente muy importante en un vehículo eléctrico.
1: Ahorita me está llegando las preguntas
2: del público a la cabeza, ¿no?
1: Ya sabes, uno que tiene capacidades especiales de conexión <risa> este, espiritual. Eh, me están preguntando que, ¿y hasta cuánto alcanzas de velocidad?
2: Mira, este auto sí eh, alcanza los 250 kilómetros por no, hora. No, pero por mucho por más. Horas. Y lo que es lo que es impresionante otra vez es la capacidad de aceleración y, y, y bueno, tienes distintos modos de manejo que lo hacen todavía aún más, más deportivo, ¿no? Pero pero alcanza los 250 kilómetros por hora.
1: Bueno, pero ese casi cualquier coche te da los 250 kilómetros. Sí, o limitado. sea, eso está limitado. Correct. En el Nürburgring Ring, por ejemplo, ¿cómo se llama? Nürburgring. Nürburgring. O en, las, en, la, en la pista de Porsche ahí en Stuttgart o en alguna de las pistas que tienen, ¿cuál es la, la velocidad máxima que el eh, Taycan, el Turbo y el otro eh, han alcanzado?
2: Mira. Eh, específicamente de, del Taycan, no tengo el dato ahorita, pero por ejemplo, el otro auto, el rojo que, que, que viene manejando atrás, ese sí alcanza hasta los 300 kilómetros por hora. Que ir a 300 kilómetros por hora ya bueno. a veces es, un, es, es una locura, ¿no?
1: Hay que saber manejar para Correcto. ir a 300 kilómetros. Para ir a 200 hay que saber manejar.
2: Exacto. Y, y hay lugares donde los puedes hacer y donde mm. evidentemente... Como la carretera de hacer. Puebla, ¿no? <ríe> no, pero por ejemplo, como bien platicamos hace rato, en Alemania, sí. Sí hay lugares donde puedes alcanzar esas velocidades. Y bueno, <ríe> es, es, hay que ser muy prudente prudente en ese sentido, ¿no? Y...
1: Mira, todos eh, los que compramos un deportivo queremos eh, velocidad, sensación, eh, pero este es un deportivo que no es, de, que no es el clásico deportivo de dos puertas, súper chaparrito, que cuesta trabajo salir. Este, hay ciertas edades en las que ya dices, híjole, ya no sé si me quiero subir al coche súper deportivo de dos plazas, ¿no? Y este es un deportivo que te da todas las prestaciones de uno de esos, pero muy cómodo. Mira, Hermilo eh, trae chofer y asistente a, a, adelante, eh, bien. Disfrutando de es el manejado de Pocahú Sí, sí, sí.
2: No, pero es que lo que dices es muy cierto, Eddie. Este auto es un auto bastante largo, es, es grande. Más de 5 metros, ¿no? Este está cerca de los 5 metros, 4.9 metros okay. este, eh, de largo. Es muy cómodo, como dices, en la parte trasera los, el, el habitáculo es muy cómodo y también trae una buena cajuela. Los, los asientos en la parte trasera son abatibles. Para quienes juegan golf o, quieren, o requieren transportar eh, objetos largos y, y más grandes, este auto te lo permite, ¿no? Entonces, es en ese sentido es eh, bastante versátil, ¿no?
1: La tendencia
2: del mundo es a los Eléctrico, sin duda. Cerquita del centro
1: comercial Angelópolis es eh, por donde he venido a. Uh disfrutar, no aprobar a disfrutar este Taycan Turbo eléctrico, 100% eléctrico es el primer eléctrico de Porsche que manejo había manejado los híbridos he manejado afortunadamente toda la gama de Porsches, eh, en algunos en pista, algunos en nieve, que me hizo favor eh, eh, Milo de, de concederme una invitación a una prueba de nieve en Canadá hace años, he manejado pues casi todos, eh, fuera de este gran, gran deportivo que se me olvidó el nombre el, Que tiene una bola aquí atrás este, ¿Cómo se llama ese? ¿El, ¿El cuál? ¿Un, un GT3? S, eh, no, no, no eh, Otro de carreras El, el, Speedster. el Speedster. sí el, Ese no lo he manejado El GT3 No, yo creo que tampoco he manejado el GT3 Y se han salvado de que no lo hayan manejado Porque <risa> país hubiera quedado en alguna barda o, o algo Pero la sensación de manejo de este coche es espectacular, pero la comodidad adentro, la piel, es como la chamarra más fina de piel que traiga su esposa o tu novia eh, o tu galán en esta textura tan suave, pero es la misma piel, nada más, eh, no, pues sí, no, con diferente textura en el tablero y... Esto sí, la misma piel en el descansabrazos, que viene con anodizado en negro también. Y un tablero muy, muy novedoso. Obviamente no traes palanca de velocidades. Lo cual está bien, porque entonces no te interrumpe pasarte al asiento de al lado. ¿Ok? Eso te da una facilidad. Si te tienes que cambiar por alguna razón. ¿Cuál podría ser una razón por la que no se tuviera que cambiar de, de asiento al de al lado?
2: <risa> no sé.
1: Pues, a ver, uno, eh, que te cansaste de manejar, y bueno, bueno eso maneja es... tú, ¿no? Claro. Esa es, bueno, la primera. Y hágalo, cuando esté cansado, hágalo. Dos, pues te quieres cambiar al asiento de la novia con la novia, ¿no? Correcto. ¿Por qué viste el del alcoholímetro y cambiaste para allá, man? Oye, ¿quién venía manejando? Pues quién sabe, ¿no? Hay que hubo que cambiar, hacer un cambio. <risa> Yo no venía manejando. Ay, ya sabes que hay mil historias de mil crónicas de ciudad, ¿no? Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero mi, mi, pero varios me han dicho que se saben rumora, que alguien lo ha dicho, rumora. ¿no? Historias de ciudad. Yo no sé de nadie que
2: realmente lo haya hecho. Eh, ¿Qué hay abajo de, de este cofre? Mira, fíjate que al ser un, un auto eléctrico, no traes motor, ni en la parte trasera, ni en la parte delantera, digamos, como comúnmente lo vemos en los autos de combustión. Abajo de este cofre tienes un compartimento pequeño, pero puedes almacenar algo. Puedes llevar, es, un, es un compartimento donde puedes poner tu portafolio, puedes llevar algunos objetos pequeños y, y, es la, y es lo que puedes llevar en la parte delantera y no ves nada más más que esa parte. En la parte trasera pues, tienes una cajuela bastante, bastante amplia y bastante, bastante funcional. Y ahorita quería retomar un poco como iniciaste, día hablando de, de los acabados en los terminales. El del auto, bueno, evidentemente son fantásticos Fantástico. la calidad es, es una locura y como en todo Porsche tienes la, la posibilidad de Personalizarlo a un grado extremo.
1: O sea, puedes comprar más equipo todavía.
2: Correcto. O sea, tú puedes y puedes escoger qué tipo de piel, qué color, las costuras, después ponen con, en color contrastante. Por ejemplo, este trae los, los cinturones de seguridad en, en color vino. En, color vino. Este, en fin, tú tienes una gama muy amplia de que puedes personalizar tu, tu auto y hacerlo exactamente a tu gusto. ¿no?
1: Y es, estos modos de manejo eh, tienes el drive. Digo, el, el Sport normal, Sport, Sport Plus, individual... Y, y range. range. ¿Es para eh, para, eh, para rancho o de rango? ¿Qué se de rancho. Es suspensión de rancho. Pues sube la suspensión. Exacto, todo, ¿no? se convierte en pico.
2: No, no es, es como dices, para maximizar el rango o la autonomía de tu auto. Limita la velocidad, etcétera. Pero si tú quieres ir en un modo que, que puedas sacarle el máximo jugo a tu batería, lo pones ahí y el, el automáticamente hace los ajustes. Lo ¿no? que
1: no encuentro
2: es el que saca las alas. Como es supersónico... No, bueno, este no saca alas, pero tiene un alerón en la parte de atrás que se levanta.
1: Ah,
2: oye, pues ya, les falta... Que, por favor, dile
1: a los ingenieros que necesito que tenga uno, que saque aquí unas aspas, y entonces este, como helicóptero para arriba, que están a segundos de hacerlo ustedes, ¿eh?
2: Pues en el futuro habrá que ver hacia dónde vamos. Pero...
1: Yo digo que van a llegar más rápido los automóviles voladores que los
2: totalmente autónomos, sobre todo en ciudades como México, ¿no? Y la necesidad va a ser también que sea más rápido.
1: Además... Oye, no, en México, la Ciudad de México no pasa más de 26 kilómetros por hora. Exacto. Promedio, ¿no?
2: Correcto.
1: Oye, querido Camilo San Martín, te agradezco mucho. Muchas gracias por prestarme tu coche.
2: No, al contrario, es, encantado. Gracias
1: por, por invitarme, Ermilo Nájera, eh, quien lleva todas las relaciones públicas y comunicación de Porsche. Muchas gracias a ti también, querido amigo. Y eh, voy a una pausa y eh, noticias: 88.9 noticias, información que sirve. Aija Radio, Facebook Live, Instagram Live. Ah, y la página de Porsche donde podemos ver todo esto, ¿cuál es?
2: Mira, ustedes pueden buscarnos, es muy fácil. Hoy en día con cualquier buscador pones Porsche de México y inmediatamente te lleva Directito. a nuestra página web. Porsche.com
1: Ok, ponga Porsche.com Autos Voladores o Supersónico <risa> y va a salir este.
2: Pero bueno, ya los buscadores son súper eficientes y sin duda nos pueden encontrar. Tenemos páginas web de nuestros concesionarios que los pueden atender. Y bueno, pues nosotros encantados de tenerte aquí. Qué amable eres. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.